0: Essa agora, o programa 20 Minutos, com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 5 de outubro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Fernando Moraes. Jornalista e escritor, é autor de célebres biografias. A mais recente delas a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo primeiro volume foi lançado no ano passado. Mas hoje o convidamos para falar de um livro que foi originalmente lançado há 37 anos, na sua estreia como biógrafo. Estou me referindo ao célebre Olga, um tremendo best-seller que conta a história da revolucionária alemã Olga Benário, heroína de dois, de dois mundos e primeira companheira de Luiz Carlos Prestes. A Companhia das Letras está lançando a 40ª edição dessa obra, revisada e rediagramada, na celebração do centenário de fundação do Partido Comunista Brasileiro. Bom dia, Fernando Moraes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Muito obrigado, Breno. Você sabe que a honra é para mim estar conversando com você. É sempre bom, e em público, é melhor ainda.
1: <risos> antes, de, antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares de Olga, de Fernando Moraes, devidamente autografados. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos. Para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como. É...
2: Hoje faremos aquele formato que o pessoal já está acostumado. É... Todo mundo que quiser participar tem que contribuir com super chat ou super sticker aqui no nosso canal do YouTube, quem estiver assistindo no Twitter, no Twitch, vem para cá para o YouTube para participar com Super Chat e Super Sticker. Infelizmente, novos membros, pix, essas modalidades ainda não podem participar. É, então, tem que ser com Super Chat Super Sticker, não deixem para muito no final do programa, vão fazendo suas contribuições a contribuição de maior valor garante o seu exemplar autografado pelo Fernando e qualquer contribuição, de qualquer valor, participa do sorteio no final do programa, certo?
1: Certo, então no final você vem fazer o sorteio e anunciar quem são os vencedores. Um exemplar vai ser presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker e outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Obrigado, Natália. Até o final do programa.
2: Valeu, Breno. Valeu, Bruno, Bruno brincadeira. Aqui. Laila aqui, tá, gente? Bota aí para
1: Tchau.
2: Beijos até. Tchau.
1: tchau. Fernando, Olga foi tua estreia como biógrafo. Antes desse livro, você tinha feito muito sucesso com A Ilha, lançado em 1976, um livro-reportagem sobre a Cuba socialista, sobre a Cuba de Fidel. Como é que nasceu a ideia de escrever sobre a revolucionária alemã?
0: Olha, eu, eu, eu ouvia desde pequeno, eu meu pai falar, e meu pai não era um comunista, era uma pessoa intelectualmente sofisticada, bem informado mas ele era um modesto bancário, gerente de banco lá em Mariana, no interior de Minas Gerais. E, e ele, embora tivesse uma simpatia muito grande pelo Getúlio Vargas, ele, eu ouvia ele falar, "É, mas tem aquela coisa de ele ter mandado a mulher do Preste, judia, comunista, grávida, para a Alemanha de Hitler. E aquilo, aquele fantasma ficou, foi acompanhando a, a, minha, a minha vida até eu virar adulto e descobrir o que, que era quem era Olga, o que, que era comunismo, é, quem foi Getúlio Vargas. Mas não, isso não chegou a me despertar a, 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 a sedução jornalística ou de autor até que o Roberto Drummond, falecido amigo, querido, escritor mineiro Roberto Drummond, uma vez me cutucou e falou, rapaz, eu li o seu livro sobre Cuba e eu acho que tem uma história aí de presente para você, que é a história do, da primeira mulher do Prestes. E eu comecei a, a, a pesquisar no material do Partidão e eu fiquei profundamente decepcionado porque eu me lembro que o Partidão tinha feito um álbum muito bonito para comemorar acho que 50 anos do partido, 60 anos uma coisa assim e... é,
1: um, é um livro pela editora brasileira, 60 anos do PCB exatamente
0: e, e o, o, o trecho que é dedicado a Olga é insignificante, insignificante e ao mesmo tempo eu fui ler o relê o Cavaleiro da Esperança, do, do Prestes, desculpe, do, do... Jorge, Amado, Jorge Amado sobre o Prestes, que é a biografia, é, é, digamos, é quase oficial do, do, do Prestes, e também no livro do Jorge Amado, o espaço dedicado ao, ao Prestes é muito pequeno. Ah, a Olga é muito, muito pequeno. Eu cheguei a pensar que não valesse a pena é, 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 mergulhar nessa história e não falei, olha, vou procurar outro tema, outro assunto, até que eu conheci um cara, a vida. Eu conheci, conheci um sujeito. É, eu, na verdade, tinha conhecido esse cara, eu fui visitar o Zaratini, o velho Zaratini, o velho Zara, nosso querido amigo na prisão, na Polícia Federal, aqui em São Paulo, funcionava aqui em Gianópolis a carceragem. E, e dentro da cela, junto com o, o, o Zaratini, estava um jovem italiano chamado Dario Canale, que faleceu tragicamente tempos, anos depois. E o Dario, que tinha sido preso junto com o Zara, Tentando entrar clandestinamente no Brasil, o Zara já tinha sido trocado pelo embaixador americano no, no sequestro e voltou, e além de voltar, ainda trouxe o outro comunista de baixo do braço, que era o Dário Canali. E o Dario ali conversando comigo, é... o Zaratini me apresentou, falou, oh, Fernando, autor do, do, do livro que você leu lá na Itália, A Ilha, e ele falou, porra, tem uma história maravilhosa para você, porque o Dário morava na, Alemanha, na antiga Alemanha Oriental. Ele estava meio exilado lá, em, em Berlim Oriental. Ele falou, olha, tem uma história maravilhosa, que é uma história de dois continentes e de um personagem fortíssimo, que é a Olga. Eu falei, ah, eu já andei fuçando, mas não tem nada. Ele falou, pô, pode não ter nada aqui, nós vai na Alemanha que eu te dou dicas e tal, e aí eu resolvi, e o que, que eu fazia? Eu, eu é, é, tirei férias, é, tirei férias, não, era, era recesso parlamentar, eu era deputado. Você era
1: mas... deputado de aqui em São Paulo.
0: Exatamente. E eu aproveitei um recesso e fui para a Alemanha, consegui o visto de entrada na Alemanha Oriental. E depois lá consegui uma coisa que me facilitou muito a vida, que era uma espécie de, de laisser passer que me permitia atravessar diariamente de Berlim Ocidental para Berlim Oriental, que era uma coisa complicadíssima. complicadíssima. É, checkpoint meu... Charlie. Exatamente. Não, mas eu não entrava pelo Checkpoint Charlie. Aliás, eu trouxe até uma caneca do Checkpoint Charlie de, de lembrança, mas eu ia pelos, pelo pelo meio convencional. Eu pegava o metrô, que era uma coisa muito engraçada, que o metrô ia ia pela, pela debaixo da da de Linden, que é a avenida mais importante, mais larga, mais é, 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 ocidentalizada de Berlim, ocidental. E quando chegava no muro o trem parava, o metrô parava, você descia no metrô, ele voltava, os passageiros para o ocidental, eu ia lá, soldados dos dois lados ali guardando, que é exatamente debaixo da porta de Brandeburgo que tinha uma mega estação de, de metrô, eu apresentava meu, meu laissez-passer e ia para a Alemanha Oriental, onde viviam é, praticamente todos os colegas e amigos de adolescência dela e pelo menos uma senhora que tinha sido é, presa com ela em campo de concentração. E, além disso, o, 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 a vida política dela começa em Berlim, que virou Berlim Oriental depois, porque ela foi antes da guerra. E eu descobri que era um personagem fascinante, não só por essas características que eu falei, por ser mulher. Imagina se Mas você hoje não já essa
1: primeira vez na Alemanha. Você já estava é, fazendo o livro? Ou você viajou para saber se valia a pena fazer o livro?
0: Eu viajei para saber se valia a pena. E, e por sorte, eu era o mundo é muito pequeno. Um dia eu estava andando em Berlim Oriental, indo de um lugar para outro, e eu vejo uma loja de lingerie, é, é, sutiãs, calcinhas e tal, ligas, e vejo do outro lado da rua, e vejo um sujeito grandalhão, encapotado. Falei, pô, eu conheço aquele cara. Olha, é, é uma pena que ele já tenha morrido, porque ele poderia dar o testemunho disso eu fui lá e era o Zaratini ah, que tinha que tinha sido libertado tinha cumprido pena e tal alguma coisa assim e estava na Alemanha fazendo sabe Deus o quê e ficamos juntos e conseguimos inclusive com os nossos as pessoas que eram responsáveis pela nossa viagem que a gente ficasse no mesmo hotel para nos transferiram para a gente poder ficar perto à noite sair junto e comecei a fazer a pesquisa e, e descobri que era um personagem infinitamente mais rico do que era tratado aqui no Brasil. É, eu, eu, aqui no é, Brasil...
1: Ela, é, você descobriu uma outra personagem. Ela era maior do que você...
0: Era muito maior, era muito maior e era um, 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 um personagem que despertava não só uh, o meu lado... É, é, político sabe? a sedução por uma heroína mulher, mas o curioso é o seguinte né? se hoje o mundo como um todo é tão é, é, misógino, é tão machista, tão é, 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 antifeminista você imagina isso 80 anos atrás é, então era um, era um, ela era a única liderança da Juventude Comunista em, em Berlim. E eh, eu descobri uma passagem, ela está aqui, ó, ela é a mais alta de todas, essa que está com o cabelinho chanel assim, não chamava chanel naquela época. Né? Que... Lá atrás,
1: né?
0: Lá atrás, exatamente. Exatamente. É, ela era muito bonita, é, muito alta, magrela, comprida, e ela, ela eu acabo, tem uma passagem na vida dela que eu achei tão sedutora, tão cinematográfica, que eu resolvi abrir o um livro, em vez de abrir a, 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 a biografia convencional, nasceu no dia tal, assim, assim, papapá. Eu abro o livro com uma cena que é cinematográfica. Ela é uma garota de 18, 20 anos, uma coisa assim. Entra num tribunal... De Berlim, onde está sendo julgado o namorado dela, o, o, o... Otto Braun, Otto Brown, me ajuda porque o Covid comeu parte da minha memória. Quando, quando ratear aqui, levanta a bola para mim. É, o namorado dela estava sendo julgado por traição à pátria. O que era considerado traição à pátria eram as ligações dele com a União Soviética. Na hora que o namorado entra, que o juiz manda, aquela coisa toda solene dos tribunais, o juiz manda o guarda trazer o réu. Na hora que o guarda entra com o, o réu no tribunal, ela, que estava junto com outro grupo de jovens do, do, do comunistas, é, tinha entrado no tribunal como estudante de direito, que era comum, é comum, em geral, no mundo inteiro, estudante de direito e assistir julgamento. E na hora que o, o, o soldado entra com o, o Brown na, na, no salão, ela tira uma pistola da bolsa, e encosta na cabeça do, do soldado e diz: ou entrega ou morre. E aí aquele pânico, imagina, né? Uma menina, a garota. Com uma Luger na mão, encostada na cabeça do soldado, e eles não têm outra alternativa. Ela arranca o namorado, levam para fora, sai para o Berlim, uma correria, polícia atrás, e tira o namorado. falei, pô, não sei se vai ter livro, mas abertura eu já tem. E aí descobri que ela vai para Moscou, faz cursos, ela é formada, pela, pela Terceira Internacional, é, é, que era, era liderada na época pelo Manuilski, Dmitry Manuilski, que era o secretário-geral da, 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 da Terceira Internacional, e que foi o responsável porque Ele, por alguma razão, descobriu que ela tinha talentos especiais e tinha uma, um vigor, uma energia ideológica muito forte e ela é escolhida para fazer curso de pilotagem de avião, de falsificação de documento, de mudar de rosto, disso, disso, daquilo, em vários lugares da União Soviética. Ela, ela é formada
1: como um quadro militar e de inteligência? De ela, é
0: formada... como um quadro, ela é formada como um quadro de inteligência, sobretudo, e, paralelamente, um quadro militar, e, e toma gosto por aquilo, sabe? Toma gosto, faz com gosto. Não é a pessoa que está fazendo aquilo, puta, que pentelhação e tal, não. Ela fazia com, com estimulada. E, ao final, ela tem um desempenho tão bom nesses cursos que ela fez que ela é... é, é ela recebe uma medalha do, do da Juventude Comunista Internacional. E... E vai para Moscou, é chamada Moscou pelo Manuilski, ficou assustada de saber que Manu, o próprio Manuilski, que era um capa preta, assim, um dirigente de altíssimo conturno, era você podia dizer que ali, abaixo do Stalin, ele estava no primeiro escalão, certamente. É, é, e ele, que já estava conversando com o Prestes há, há algum tempo, Achou, equivocadamente, infelizmente, ele tinha uma coisa curiosa, que uma das amigas dela conta, que ela contava, que ela fazia uma ideia muito vaga do que fosse o Brasil, já tinha ouvido falar na coluna, parece mas coisa muito superficial. E a hora que ela entra na sala do Mano que ela toma um susto, porque atrás da mesa de trabalho dele tem um mapa do Brasil e no mapa do Brasil tá cheio de percevejo, de, 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 de é um filetezinho é, mostrando os pontos do Brasil em que a Revolução já estava emergindo, supostamente, segundo as informações que ele recebia do Brasil. Então estávamos, segundo a União Soviética, segundo alguns dirigentes do partido, nós estávamos em situação pré-revolucionária. Só faltava... A pólvora já estava dentro do barril, só faltava jogar o fósforo. E aí eles destacam o Prestes. Que, aliás, o Partido tinha tentado rejeitar a entrada do Prestes eh, eh, na, 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 suas, Eu seus, entre os seus quadros, o Perceber eh, tinha rejeitado o Prestes sob acusação de obreirismo, que era muito obreirista e tal. E a União Soviética impõe o a entrada dele. O próprio Manuelski impõe a entrada dele no partido. Aí é preciso explicar uma coisa, sobretudo para os mais jovens, que é o seguinte. Todos os partidos comunistas do mundo eram sessões da Internacional Comunista, tanto que as, as fichas de, de filiação no partido aqui no Brasil, no alto vinha escrito SBIC, S-B-I-C. Era Sessão Brasileira da Internacional Comunista. Então, era, não tinha esse negócio de partido decide, si, de partido não. Você tem que consultar Moscou. Eu brinco até hoje, as pessoas me perguntam, é, ah, vamos a Paulo lugar assim, assim, eu brinco, ele esperando a orientação de Moscou. Então, em quem você vai votar para o deputado federal? Eu ainda não recebi a orientação de Moscou. É, é. E ela era destacada, o, o Prestes é mandado para chefiar a revolução frustrada, a revolução de 1935 aqui no Brasil, porque os, os militares, de uma maneira... É, é, por desapreço, é, apelidaram de intentona comunista e, na verdade, foi uma, uma revolução frustrada, uma tentativa frustrada de se fazer uma revolução. E além do Prestes, que viria chefiar a revolução, a Aldo viria para ser segurança dele. mas vinham com o um passaporte falso do livro Quem é, Ganhar... Exemplar aí, os exemplares aí, vai ter oportunidade de ver isso. No livro eu reproduzo o passaporte falso deles, que eh, eles se fazem passar por um casal eh, português em lua de mel. Está aí passaporte Ele é o
1: Antônio deles. Vilar, não é?
0: Ele é Antônio Vilar e ela é Maria Bergner Vilar. E eles conseguem um visto de entrada no Brasil é, no, no consulado brasileiro, na, em algum lugar da França, acho que em Rouen, é, cujo consul, que era um português, era do Partido Comunista também. Então eles foram indicados para passar por Rouen e receber o visto que aparece aí nesse nesse passaporte que vocês exibiram. E eles fazem um zigue-zague enorme, e para não despertar, a, a, a atenção, mais ainda, porque já eram os dois procurados por polícias internacionais, é, eles é, vão para Nova Iorque, porque era o último lugar que alguém imaginaria que um comunista ia se, se esconder ou, ou, ou ter como pit stop, como... É, é, meio de caminho para vir para o Brasil, eles vão para Nova York e vão é, num navio de primeira classe. E para o disfarce, a fachada, ficar é, 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 aceitável, um casal em lua de mel dorme junto. Né? Lua de mel é exatamente isso, é dormir junto. E eles são colocados num, num, num quarto de primeira classe, que tinham que viajar bem, porque ele era supostamente um português rico, um comerciante português. E o que acontece é que o navio é, sai de Nova York em direção à América do Sul, à Argentina. E eles embarcam em Nova York como falsos marido e mulher, e desembarcam em Buenos Aires como verdadeiros marido e mulher. Eles é, é, se apaixonam ali, enfim. Ela, uma mulher bonita, ele, um homem com uma puta história heróica por trás a coluna, coluna invicta, que durou dois anos, que rodou. É, não sei quantos mil quilômetros, sem perder uma única batalha, é, o destino se encarregou ele de juntar.
1: Com metro, ele com 1,59m, ela com 1,80m. É,
0: era um casal, era um casal é, é, curioso de se ver, à primeira vista. É, e aí tem uma passagem curiosa que as pessoas, muita gente torceu o nariz mas que o Prestes mesmo não ligou até porque foi ele que me contou com um gravador ligado que foi a primeira relação sexual que ele teve na vida dele aos 37, 37 anos. anos 37 anos ela não, ela embora fosse muito mais jovem que ele já tinha inclusive vivido na Alemanha com o Brown, com o Otto Brown Qual é a, e... Qual é a
1: diferença de idade entre o Prestes e a Olga?
0: Olha ele, ela era, ele tinha 37, eram 12 anos de diferença.
1: 12, ela tinha 25.
0: Ela tinha 25 anos. E eles desembarcam é, no, no, em Buenos Aires, é, tomam um avião da, da, antiga, da atual Air France, que na época era, chamava Latéquer, que é, é, que vinha pingando pela América Latina e, e ela fica deslumbrada, é, que vinha até São Paulo, e ela fica deslumbrada em Santa Catarina quando o avião voa abaixo, ela consegue ver o mar e aquele sol. Uma pessoa habituada a viver na Alemanha, que é metade do ano, é aquela coisa meio cinzenta, né? a Europa do Norte é, é toda assim, e a hora que ela vê aquilo, ela conta. Para o ela está deslumbrada, que ela nunca tinha visto alguma coisa parecida e tal. E eles desembarcam em, em São Paulo. É, por alguma razão, eles vão para Itapetininga, aqui no, no começo da descida do Vale do Ribeira. E vão para Itapetininga e... Daí sai de São Paulo um carro de alto luxo de um sujeito também, que é um personagem que daria outro livro, que é o Celestino Paraventi, que era um italiano milionário. Conde Paraventi. O Conde Celestino Paraventi, que era um milionário italiano, imigrante, é, que cantava ópera, tinha paixão por ópera, cantava. E. Ele tinha um café no centro da cidade, e que era muito engraçado, que era o seguinte: o Partido Comunista tinha um jornal clandestino. Como é que chamava, Breno, o jornal do partido nessa época? A Plebe. A Plebe. Bom, a plebe, tinha, a plebe tinha um único anúncio. Um único anúncio, todas as edições. Era o anúncio do Café para a gente.
1: O, o meu avô. Quando ele passa a clandestinidade depois de 35, antes de fugir para Minas Gerais, ele foi escondido ficou escondido na casa do Conde Paravente.
0: Pois então, o Paravente manda um. Em... Ah, tem uma coisa: o Paravente foi um sujeito, ele ficou conhecido aqui em São Paulo, não só por essa extravagância de ser milionário e ser de esquerda, mas porque ele importou a primeira máquina de café expresso do Brasil. Então, era, uma, era uma, uma, uma coisa chique sei o, 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 o café dele ficava numa das esquinas da Praça da Sé.
1: E você sabe e... que o estoque de armas que é usado em outubro de 1934 na, na famosa revoada dos Galinhas Verdes, em que a esquerda reprime, a, enfrenta os fascistas, os integralistas na Praça da Sé, o estoque de armas que estava sob responsabilidade do meu avô, porque ele era o responsável do setor militar da juventude comunista, O estoque de armas era na casa do Paravente. Era do no, Paravente. Café, no café Paravente.
0: O Paravente merece um livro, merece um filme, merece o que quiser. E um Paravente... Porque, como é que eu cheguei ao Paravente? Né? Porque, às vezes, o bom de uma história é o subsolo dela, é o que nós Eu era deputado e era muito amigo, sou muito amigo até hoje, de Zé Gregório. Zé Gregori, que é um cristão muito ligado à igreja, foi ministro do Fernando Henrique, foi embaixador do Brasil em Portugal. E ele um dia... Nós temos uma ótima relação até hoje. Você consultando é, Moscou,
1: é... ele consultando Vaticano.
0: Exatamente, você acaba encontrando. Moscou e Vaticano acabam se encontrando. Ele falou muito sério que você está fazendo um livro, uma reportagem sobre a primeira mulher do, do, do press eu falei, ele falou: Eu tenho um tio que tem relações com isso. Era o Paravente. Que o é Times de... Agrégório? É Times é. Aí, e aí, é, o que, que o Paravente faz? Ele manda um carro de luxo aí para a e para buscar o Prestes e a Olga. Mas alguém, o adverte, alguém da segurança do partido, diz para ele: Olha. Uh, ela é desconhecida, mas o Prestes é conhecidíssimo no Brasil. Se a polícia para, por acaso, o carro encontra o Prestes, está feito estrago. Você sabe que ele manda furar o porta-malas do carro, que era um, um Lincoln é, gigantesco desses carros de chefe de Estado, ele manda furar o porta-malas do carro para entrar ar. Se por acaso eles percebessem alguma ameaça, o Prestes iria para o porta-malas do carro e então, para não morrer fixado lá dentro, mandou então, Para todos virar. os respeitos
1: para todo mundo, o Prestes era o Antônio. Ninguém sabia que Antônio era Prestes.
0: Claro, o passaporte era o Antônio de lá.
1: Agora deixa eu fazer Eles... uma pergunta.
0: Só mais um pedacinho, você vai dentro São Paulo. Só para, porque é um, é, um... é um...
1: A casa é tua. Já consultei Moscou, você pode terminar.
0: Eles, eles já veio já orientação nesse sentido, então tá bom. Eles vêm para São Paulo, vêm de Itapetilinga para São Paulo, sem problema nenhum, e aqui são levados para casa de um casal é, de, de imigrantes é, judeus poloneses, se não me engano, que eram a, a Tuba e o Herschel Red... Short, exatamente. bom um dos filhos, você vê que o, o, o mundo não só é redondo, mas é muito pequeno. Um dos filhos do, do, do short é, tratou do, dos meus pulmões quando eu tive um susto de excesso de cigarro. E o um outro filho, porque são três filhos, três médicos, e o um outro filho fez o parto da, da minha neta, da, da minha ex-mulher, quando ela teve a Ritinha, minha filha, minha Eu neta, na minha parto,
1: filha. Fiz o parto do meu filho menor também.
0: E eles ficaram escondidos na casa do senhor é, até vi alguém do, do Rio de Janeiro e levá-los para lá, para a revolução que acabou dando certo, a revolução francesa. É, é, se frustrou por uma série de razões que não vem ao caso é, é, entrar aqui, e é reprimida em 24 horas. Tem uma passagem paralela muito interessante, que ela, ela eclodiu em três lugares do Brasil. Em Natal, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio. Sendo que, em Natal, os comunistas tomaram conta da cidade, abriram os cofres, durante três dias abriram os cofres do Banco do Brasil, e mandaram o povo entrar e pegar o dinheiro, é, ônibus é, e bonde, sobretudo, é, passaram a ser de graça, e durante três dias é, o, o comandante... Ah, as autoridades todas fugindo para uma navio que estava ao largo de Natal, e ficavam lá encantuadas, desesperadas com aquilo. E o estado do Rio Grande do Norte, ou pelo menos a capital, Natal, é, ficou durante três dias sob o comando de um sapateiro. Então, é uma história muito, muito bonita. É, também é outra história que vale a pena. Os três dias do, do, do Rio Grande do Norte sob o comando do Partido Comunista. E aqui no, no Rio de Janeiro, em Pernambuco também é reprimida imediatamente, no Rio de Janeiro eles, eles é, é, se enfrentam as forças oficiais, o Dutra era o ministro da guerra, Dutra que viria a ser presidente depois de Getúlio, era ministro da guerra e, e, e faz uma, 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 um avanço militar brutal sobre. O
1: chefe da polícia política era o Felinto Miller, que era um desertor da Coluna Prestes, né?
0: E o chefe da Polícia Política, aliás, não era só chefe da Polícia Política, ele era chefe de polícia do Distrito Federal. Sim. Então, tinha, era um cargo que tinha importância muito grande. E ele tinha sido expulso da coluna, não foi desertor, ele foi expulso da coluna pelo Prestes. Tem no, no livro também, eu acho que tem o, 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 o ato formal de expulsão dele por corrupção por ter roubado dinheiro, por ter roubado dinheiro da coluna. Filinto Miller, que eu conheci pessoalmente, veja você, líder da ditadura no Senado Federal, é nada, ele e morreu
1: na avião,
0: né? Morreu naquele famoso acidente da Varig, de um Orli. avião que cai que cai em Orli e morrem todas as pessoas, entre elas infelizmente foram junto a Leila Diniz e o cantor. Agostinho Santos. É, Santos. Você vê que Deus aí foi, foi injusto, né? levou dois nós e só um deles. <risos> então, é, é, a revolução é frustrada, é, eles são todos presos, é, o, o Prestes é condenado a... Mas o
1: Prestes e a Olga eles são presos só no ano seguinte, né? eles ficam vários meses...
0: Eles ficam. É, é, a, 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 a Revolução é, se dá em novembro de 1935 e eles são presos no comecinho de 36 porque o partido arranja na periferia do Rio de Janeiro uma casinha discreta num, numa, num bairro operado. No, né? no Meia. No Meia. No Meia. E, e, mas a polícia começa a fazer uma varredura pela cidade por ordem do Felipe, que queria acertar as contas com o Prestes, que tinha carimbado na pele dele a tatuagem eterna. Na hora que ele morreu carbonizado lá em Paris, ainda estava no braço dele o carinho de ladrão, ladrão, e ele queria, ele queria, enfim, se vingar do Prestes, então ele botou tropas e tropas de, de, de milicos, de soldados, de civis, e, e acabaram é, descobrindo onde eles estavam. E aí há uma cena também, que é uma cena bonita, porque ela já estava muito grávida. Ela estava com sete meses de gravidez, era um barrigão. Então, os dois escondidos, e a hora que a polícia entra, ele vai para a sala, é, vê o que, que é, a polícia bate, não entra, e a hora que ela descobre que são policiais, ela corre e os caras tinham ordem de matá-lo. A hora de pegar, de matar. Então, os caras vão de carabina apontada para ele e ela aparece. Uma mulher que eles não esperavam, eles estavam atrás do preço. Uma mulher, loura, alta, é, é, grávida, e aquilo deixa o pessoal meio sem, sem ação. E acabam prendendo os dois. O Prestes ela, ela salvou cumpriu. a
1: vida do Prestes.
0: Ela salvou a vida do Prestes. Se ela não tivesse pulado na frente dele, com aquela barrigona, provavelmente, muito provavelmente, a polícia teria. Ela, ela cumpriu um
1: a tarefa que Moscou havia lhe dado, de garantir a segurança do Prestes
0: proteger, proteger o cavaleiro da esperança.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, momento... uma pergunta sobre o processo do livro. Como é que o Prestes reagiu ao teu projeto de escrever a biografia da Olga? Ele te ajudou?
0: Ajudou, ajudou. Ele me deu... Eu tenho é, depoimentos... Eu ia para o Rio aos sábados e passava o fim de semana com ele. E, e, e gravava com ele no, no apartamento lá da rua... É, como é que chamava o apartamento? que Oscar Niemeyer deu para ele.
1: Lá na, lá na Gávea, na rua... Gávea. Ui, esqueci o nome é da a rua.
0: a Perana, eu acho. A não, Perana não, não não é,
1: Aperana, não é. Aperana, no Leblon. É, rua. Daqui a pouco eu me lembro o nome.
0: É, eu o Covid... A
1: Perana era no Leblon.
0: A Perana, já sei a minha confusão. A Perana era Antônio Calado, que morava lá.
1: O Antônio Calado, eu... Minha primeira companheira... A família dela morava na rua Perana. E eu Sei. jogava xadrez com um sujeito que, que morava por lá, que eu descobri depois, sabe quem era? Quem? Leônidas Pires Gonçalves.
0: Não é possível! Pô, você, teve, você teve oportunidade de mandar! É eu não Esse sabia que cara era cara. ele. Leônidas foi um general de quatro estrelas, foi o último ministro da guerra da ditadura militar. Naquela época não existia, não existia Ministério da Defesa, era Ministério da Guerra, que era o Exército, Ministério da Aeronáutica e Ministério da Marinha. E o, o Prestes é condenado a nove anos de prisão e a Olga, num processo longo, demorado, e um processo muito, muito ruidoso, a opinião pública toda ficou comovida com aquilo, é uma mulher judia, grávida. Você deportar ela para a Alemanha, é, não, não, não tinha dois destinos, só tinha um. E apesar da, 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 do, do, do movimento que se fez para isso, é, uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte as pessoas dizem ah não foi Getúlio que mandou eh, deportar a Olga olha é evidente que se ele não tivesse tomado a iniciativa não teria acontecido mas a responsabilidade pela pela deportação da Olga para a Alemanha nazista é do Supremo Tribunal Federal porque
1: Getúlio tinha o poder de, de... De acolher através do direito de asilo. Ele podia ter revogado.
0: Não, não, não era, outro, era outro argumento da defesa, é, que era indiscutível, que é o seguinte: a Constituição daquela época já dizia o seguinte: é, uma mulher que esteja esperando filho de um brasileiro é, é considerada, por estar grávida de um bebê brasileiro. É, é, era considerada na lista dos que não são deportáveis como um brasileiro o Brasil não deporta brasileiros vocês estão vendo aí agora o negócio desse moleque vagabundo aí, desse Robinho que a, a, a Itália está pedindo a a e o Brasil não vai mandar
1: Não pode extraditar brasileiros é isso
0: esse Supremo, o mesmo Supremo que as pessoas ficam dizendo, não, Supremo, Supremo, foi o Supremo que autorizou ainda dela, que decretou, autorizou, não decretou a deportação dela, e foi o Supremo também, só de, de passagem, dá mais um tapa na orelha. extraditaram
1: extraditário para a Alemanha, ela e uma outra alemã que era Zabo, né?
0: Exatamente, Elisa Saborowski que morreu na prisão na Alemanha, não morreu executada, ela morreu, se não me engano, de tuberculose, uh, e a Olga uh, ficou presa até, na Alemanha, até ter bebê. E quando ela desmama, quando o bebê é, 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 quando termina a amamentação, portanto, é por volta de seis meses de idade da menina, que é hoje a professora... Anitta Leocádia Prestes, que vive no Rio de Janeiro, da aula, já é uma senhora de, de idade. Para mim, no entanto, de idade para o Breno, que é um menino.
1: A Anitta Leocádia, se eu não me engano, está...
0: Ela nasceu um ano, exatamente um ano depois. Aqui é a Anitta, Ela tá... Ela tá essa menininha. Muito... Ela nasceu um ano, exatamente um ano depois. Aí está a Anitta, querida. Ela nasceu exatamente um ano depois da, da revolta. No, em novembro de 1938, ela nasceu. Então, aí eu sei que é bom em aritmética, não, faz as 36 contas. Foi em 1936
1: que ela nasceu.
0: 1936, sim, 1936, claro. A revolta foi em 1935. Então é isso. 30, 30, 30. Oh, 30, 30. 30.
1: Ah, agora, não, perdão, termina, termina.
0: Quando termina a amamentação, separam a, a, o bebê da mãe, a mãe não sabe para onde o bebê está indo, e dizem para ela que o bebê vai ser educado numa, numa, numa creche alemã, nazista. Ah, kindergarten, alemão. É, na, na kindergarten alemã. É, é, na kindergarten, riqueiristas. É, ela é mandada para dois campos de concentração, primeiro para um, segundo para outro, o que ela ficou mais tempo foi Ravensbrück. Eu visitei esses campos todos, quase todos estão preservados. Eu visitei... ah, e em seguida, ela é executada numa câmara de gás em Bernburg, é uma câmara de gás é, que, que era uma escola e que tinha um, um banheiro grande, para os estudantes, depois da, da educação física, é, é, tomarem banho e tal. E, no lugar dos chuveiros, é, eles puseram gás gás. Transformaram o que era uma escola numa numa uma câmara de gás. É, eu fui lá visitar, visitei o lugar. E é uma coisa curiosa, que a escola foi transferida, a escola que ficava nesse lugar foi transferido para o outro lado da rua. E eu fui lá e falei com a diretora, falei, olha, eu sou brasileiro. Ah, foi o Dário Canale me servindo de intérprete, que ele morava na Alemanha e falava, alemão e eu, olha, mas nem para pedir é, bebida. E eu falei, olha, eu sou brasileiro, estou fazendo um livro sobre a, a Olga Benário, alemão e tal, que foi morto aqui de frente. E a, a, a diretora falou ah, conta, conta alguma coisa para os alunos aqui Que eram um de 15, 16 anos e, e eu contei o que eu tinha feito até então Por que, que eu estava fazendo aquilo E ganhei de presente Dos meninos e meninas Uma lembrancinha Que eu mantenho até hoje Aqui Tive que pagar excesso de peso, que é de bronze, que é esse belíssimo busto do Lenin que eu tenho até hoje, que foi um presente que me foi dado pelas criancinhas da escola de Berlim. Ela foi executada e o preço. cumpriu... Você estava falando adiante. da
1: colaboração do preço. O endereço do prece na Rua da Gávea era Rua das Acácias.
0: Rua das Acácias! No começo da Rua das Acastas, do lado esquerdo. É um apartamento que foi dado para ele pelo Oscar Niemeyer, assim como o Oscar Niemeyer pagava salário da segurança dele e tal. O Oscar tinha uma, uma admiração é, indiscutível.
1: Era, era pelo, o prestícias pelo número um.
0: É, prestícias número um. Eu lembro que uma vez nós fomos buscar a assinatura do, do Niemeyer no manifesto, a primeira campanha do Lula, primeira ou segunda a presidente, segunda, segunda campanha do Lula. Fomos buscar, eu não me lembro quem estava comigo, nós fomos ao Rio pegar a assinatura do, do Niemeyer no manifesto. Ele falou: assino-se, assino-se, meu candidato preferencial a presidente seria o Prestes. Não podendo ser o Prestes, eu gostaria que fosse esse rapaz do MST, o, o João Pedro Stedley. Mas o Lula é merecedor da nossa confiança e assinou. Mas ele queria o Prestes, candidato a, a presidente. Então, essa história é uma história triste, mas ao mesmo tempo uma história exemplar, porque uma pessoa que dá a vida em defesa de ideias.
1: Agora, você acha que a Olga continua a ser uma personagem vigente sobre quem a juventude de hoje deveria ler?
0: Eu acho que sim. E eu acho que essas coisas, é, é, o risco de parecer cabotino é muito grande. Mas eu me lembro que, quando eu estava é, preparando, fazendo a pesquisa para o livro, eu resolvi descobrir se tinha algum lugar público com o nome da Olga no Brasil e naquela época não tinha nem Google e nem nenhuma outra maneira, senão IBGE. Eu fui ao IBGE do Rio de Janeiro e eles me disseram, tem uma rua em Ribeirão Preto chamado Rua Olga Bernal de Press. Foi uma rua que foi colocada, foi, foi, foi denominada uma rua de um loteamento da época e o, o vereador que fez o, o decreto o projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, é pai do Leopoldo Paulino, Cara. que depois veio a ser militante e que só exerceu um dia de mandato. Ele era suplente de vereador e o titular ficou doente, viajou, uma coisa assim, ele assumiu e apresentou um único projeto. E o mais curioso disso é que o bairro em que se transformou aquele loteamento é um dos bairros mais chiques de Ribeirão Preto. Acho que chama Paulistânia, uma coisa assim. Eu fui lá e eu batia na porta das casas e perguntava para as pessoas, você sabe quem é o Algo Bernardo? Que é o nome dessa rua? Nunca ouvi falar, nem sei por que puseram esse nome aqui e tal. E hoje, só para encerrar essa, essa, essa coisa da presença da Olga, qualquer um, qualquer uma que estiver nos ouvindo, entra daqui a pouco no Google e põe Praça Olga Benário, põe Avenida Olga Benário Rua Olga Benário, e você vai encontrar centenas de nomes dados a Olga pelo Brasil inteiro. Por vereadores, às vezes cidadinhas pequenininhas. E nas capitais, aqui em São Paulo já tem é, 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 rua ou praça Olga Benário, várias, várias cidades. Eu atribuo isso um pouco ao meu livro, mas, sobretudo, ao fato dele ter sido transformado em filme, que é visto por um número. O livro vendeu muito, continua vendendo, tanto que esse livro que vocês vão receber hoje já é, o Breno falou isso, já é a quadragésima edição em português. E, além Foi disso, é publicado.
1: Em quantos países? Em Foi traduzido o livro em quantos países?
0: 36. 36 países. Tem, tem lugar. Bom, eu dei de presente, quando a Dilma era presidente da República, eu levei para ela, fui fazer entrevista com ela para o meu livro sobre o Lula, e eu levei para ela um exemplar do, do, da edição. Búlgara! Não é o Alga. esse é o Pau Cadê o Olga? Bom, não vou achar aqui agora, que é um negócio meio. Levei um exemplar da edição da, da Olga em, em búlgaro. Ela é da Bulgária, a, 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 a Dilma? Ah, o
1: pai dela era búlgaro.
0: Os pais eram búlgaros. Eu dei para ela de presente autografado. E ela começou a rir na hora que ela recebeu o livro. Eu falei: Por que, que a senhora está rindo? Ela falou, Porque eu não sei identificar aqui na capa nem qual é o seu nome e qual é o nome dela. Eu não entendo uma sílaba. É
1: cirílico, né? O Fernando, você tem ideia de quantos exemplares Olga já vendeu no mundo inteiro?
0: Olha, seguramente mais de um milhão, mas segura, seguramente, porque aqui no Brasil chegou perto disso. Eu estava fazendo as contas outro dia, porque é, tem edição da... Você lembra do velho Círculo do Livro? Claro. Tem a edição do Círculo do Livro, tem a edição da Altaia, que, que a Companhia das Letras tinha uma, 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 uma parceria com eles. É, é muito, muito, muito bom. A, a edição
1: inicial foi na Global, né
0: Não, a editora inicial foi a Alfa Ômega. Depois não Alpha deu certo da coisa. Bater na madeira aqui. Eu
1: pensei uma coisa, falei ba outra.
0: Bater três vezes na madeira, que eu sou materialista místico. É, mas então é, é, o, o filme é uma coisa curiosa quando o filme ficou pronto as pessoas o
1: filme aqui, é fiel ao livro
0: o filme é fiel ao livro é, tem uma passagem claro nunca dá para ser exatamente o que o, o aqui vocês estão vendo coisa bonita é uma cena do filme com o Caco o Ciocler fazendo Press. é impressionante como ele ficou parecido com pressas
1: Sim, sim. Porque
0: ele, ele conseguiu, até essa pálpebra meio caída que o Prestes tinha, ele conseguiu recriar. E a crítica desancou o filme, mas desancou, bateu, de, não teve, eu não me lembro de uma crítica favorável. A minha, a é
1: na Folha, Folha de São Paulo. Paulo.
0: Então tá bom, então foi a Única, Filha Única. A despeito da opinião da crítica, o filme fez 5 milhões de espectadores, 6 milhões de espectadores, só na primeira exibição, porque depois eu, tem dia que alguém me manda bilhete dizendo são 3 horas da manhã qualquer com insônia, passando alga na, na Rede Globo. Então, tem isso e tem as exibições do, do, do filme é, pelo mundo afora. O, 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 as pessoas acusavam o Jaime Monjardim de ter feito um filme popularesco com cara de novela da Globo, mas ele fez isso, mas ele fez isso deliberadamente para que o Na filme... época que eu
1: escrevi a resenha, foi... isso não é uma crítica, é um elogio.
0: Pô, mas você sabe que foi ele que transformou, eu vejo, eu vejo com gente modesta Gente intelectualmente, culturalmente Mais modesta Garçom é, Enfim Taxista Porteiro de prédio Eu conheço o senhor de algum lugar E tal, papapá O senhor não é o, o homem da Olga? lado do escritor da Olga? Sou, só, só leu o livro Não, o livro não li não, não, não Mas eu vi o filme já umas duas ou três vezes Então é, é, o, 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 o Jair e a Rita Buzac é a produtora tem que dividir a, a, o mérito é, ele conseguiu é, dar a história da Olga com o filme uma popularidade que ela não teria só com o livro no Brasil cada brasileiro leu um livro e meio por ano sabe seria muito difícil atingir esse nível de informação mesmo com os senões que você possa dizer aqui e ali. Então, tem uma passagem, por exemplo, que a Anitta, inclusive, ficou é, é, um pouco reticente. É, a Anitta foi para a, 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 a estreia do filme do Rio. É, o
1: filme é de 2004,
0: né? O filme é de 2005. 2005. 2005. 2005. É. O. 2005. o tem uma, uma passagem em que o, o filinto, no filme, o filinto vai a uma, uma, uma pequena, isso tem o nome, uma, uma janelinha na cela onde o prece está preso, e encagaçado, covarde, né, não teve coragem de enfrentar o velho é, cara a cara, ele levanta a, a pestana, que tem um nome, mas eu não lembro por causa do Covid, para ver o prece. E fecha a pestana, essa cena não existe, essa cena foi colocada ali, é, é. mas também não é, não é algo que, que, que comprometa. A Olga foi é feita pela...
1: Para quem está acompanhando Pantanal, é, a Olga foi feita pela mesma atriz, pela Camila Morgado.
0: Camila Morgado, que fez muito bem, fez muito bem.
1: Agora a Eu Camila Morgado não... seja pequenininha, né?
0: Ah, mas bota um salto desse tamanho, ela fica maior que, que um o. Eu me
1: lembro que eu tinha acabado de ser lançado o filme, eu assisti, eu não conhecia a Camila Morgado pessoalmente, e eu fui a um jantar na casa do Barretão. Você estava também nesse jantar, que sim, era de solidariedade sim. ao Zé Dirceu na época do mensalão. Estavam vários artistas. Eu fui convidado lá para o jantar e eu conheci a Camila Morgado naquela noite. Eu olhei e falei, que Olga mais pequenininha.
0: Mando, mas a Olga está muito prestes. É curioso isso. Minúscula. E você vê o que, que o cinema é capaz de, de prodígios. Né? Porque, na época, eu não meto o bebê dele. Eu, em geral, leio os roteiros para evitar derrapagens históricas. Mas no Mineto, sabe? Filme é filme, livro é livro. E eu, na época, uma outra atriz que estava sendo cogitada pelo, pelo Jaime e pela Rita era essa moça bonita que foi casada com Ciro Gomes, como é que chama? Patrícia Pilar. Patrícia Pilar. Eu achava que a Patrícia Pilar talvez fosse melhor, sobretudo, não só por ser uma enorme atriz, um talento. E pela estatura.
1: Quem que faz do... mesmo a Olga no Cananga do Japão? Porque no Cananga do Japão tem essa cena da tem, Olga. Tem essa cena,
0: é, não me lembro da atriz. Aliás, o, o Cananga do Japão me rendeu o primeiro apartamento que eu ganhei na minha vida, que eu processei a TV Manchete e que eles estavam roubando trechos do meu livro. Para a novela deles, sem pagar os direitos autorais. E o Adolfo Bloch não queria pagar, não queria pagar, eu falei: tá bom, eu vou entrar no Justiça e vou tirar a novela do ar. E aí fizemos um acordo, com o dinheiro que eles me pagaram, eu dei uma kitnet, um apartamentinho pequeno, para minha filha, que tava saindo de casa para.
1: Fernando, pra a Alga era é uma expressão da tese tão em voga na esquerda brasileira atualmente, de que o amor vence o ódio ou a praia dela era outra. O teu personagem de estudo e biografia era Olga Paz e Amor?
0: Ah, não era, não. Ao contrário, não tem esse negócio de, de a boa versus o ódio, não. Eu não estou pregando ódio, claro, não tem nenhum sentido. Mas você não pode, para falar do Brasil, para falar do Brasil, você não pode tratar gangsters com métodos republicanos. Né? Então, você vai enfrentar enfrentar o, o, o Bolsonaro, não é a mesma coisa que enfrentar o Mário Covas. É. Mas, mas a Olga como,
1: como ensinamento, ou seja, como referência política, moral, o que, que era a Olga? Que que qual é a lição que ela transmite para as novas gerações? Olha,
0: acima de tudo, a, 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 o desprendimento pessoal para se dedicar a, a uma causa, a algo que não ia trazer nada para ela. Então, é, é, o, 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 ela, ela, ela é uma pessoa que se sacrifica para tentar mudar o mundo num país completamente do, do outro lado do planeta e não tinha, não tinha essa, essa coisa de, não, vamos tratar o ah, ah, regime com bons modos... Não, não tinha isso, Eles vão fazer a revolução. Ela era uma revolucionária. Ela veio para o Brasil para fazer a revolução e não tinha paz e amor, não. Era tiro, era resolvido no tiro. Aliás, aliás, sempre cabe. Se algum dia o Brasil esteve, na minha modestíssima opinião, que eu nem sei se o Bruno, que é um historiador, concorda com ela... Breno, especialista história do, do, do movimento comunista, sobretudo aqui no Brasil, é, eu 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 acredito que a única vez em seus 200 anos de independência o Brasil teve próximo de caminhar por uma por uma alameda socialista foi em 1930 quando Getúlio, preparando a Revolução de 30, convida o Prestes para ser chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Revolucionárias que iam tomar o poder. Vai uma dupla, ele estava exilado em Buenos Aires, o Prestes, vai uma dupla, que é o, o, o João Alberto e o Siqueira Campos, que tem um parque bonito aqui em São Paulo, na Paulista, eles vão para Buenos Aires e o Prestes vem ao Brasil, tem uma reunião com Getúlio e volta para, para Buenos Aires dizendo o seguinte, eu não vou participar de uma revolução burguesa. Isso não é a revolução. A revolução que eu defendo estatiza os bancos no dia seguinte, faz uma reforma agrária radical. Então, ele, o que ele queria era a revolução de fato. E ele diz, não, não vou participar nessa, 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 nessa... Não aceito. Não aceitei o convite de Getúlio, porque eu sabia que dali não saía a Revolução. E nesse episódio aí tem uma coisa curiosa, que o, o Siqueira Campos e o, o João Alberto, são dois capitães da coluna, são mandados pelo Getúlio a, a fazer um contato com o Prestes, é, no voo é, de, de, no segundo voo de ida deles de Montevideo para Buenos Aires é, o avião cai dentro d'água e morre o Siqueira Campos o João Alberto consegue sobreviver sabe? não sei se um não sabia nadar como foi mas o Siqueira Campos morre é, é, no acidente de avião e o, o, o João Alberto, que é odiado pelos paulistas aqui, porque ele foi o interventor em São Paulo na revolução, na, na revolta, aqui não chegou a ser revolução, na revolta de 1932. E, e, agora, a Olga era revolucionária é, é, desde o começo, desde o começo, você vê que a primeira cena do livro é, 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 é exemplar do que era a Olga. Então ela sabe, ela fazendo atravessar o planeta correndo riscos, inclusive o risco que acabou levando ela para uma câmara de gás, é, para quê? Para mudar o mundo.
1: E, ela, e a última carta dela tem. Que é, um, é uma coisa muito impressionante, né? Eu muito impressionante
0: eu me... mesmo que eu... espere, eu... né? é porque ela, tá, ela ela descobre que é, o lugar para onde elas estão sendo levadas é, é não é um outro campo de concentração é um campo a última carta
1: dela é ainda escrita em Ravensburg
0: é ainda escrita em Ravensburg e é colocada ela é colocada enrolada com um, um, um tubinho e é colocada na barra da saia de uma amiga dela. De uma, se não me engano, não era Sabo, a, Sáboa, a Sáboa já tinha morrido. A Kurt de Que depois veio a ser coronel do, do Exército Alemão Oriental. Exatamente, Kurt Werner. Os
1: chefes do chefe da inteligência internacional da RDA, que era o Marcos Wolff.
0: Sim! E a, a Ruth Werner estava viva quando eu fui fazer a minha pesquisa, me ajudou muito e me deu um livro dela, que ela tinha sobre a obra, mas era um livro meio já chamado, escrevendo sobre o Prestes, né? era o chamado Retrato Oficial. Mas me ajudou muito, foi muito gentil, não teve problema de estar tá, ela ter escrito e eu também ir trabalhar no mesmo assunto. Ruth Werner, é exatamente ela que leva... A, na barra da saia, na costura da barra da saia, essa última carta do, da Nita, da Olga para o Velho, que é uma carta muito bonita que eu recomendo que as pessoas leiam, porque ao mesmo tempo que tem um vigor revolucionário, presente da primeira à última linha, tem muito amor. Aí ah. sim,
1: uma é uma é carta impressionante. Decidida. como uma
0: carta, ela, ela é uma
1: carta. Ela sabe que vai morrer, mas não é uma carta de medo.
0: Não, ao contrário, é uma carta de, de, de. Ela escreve de cabeça levantada. Sabe? Não tem, ai, pelo amor de Deus, que pena. Vou me separar do seu, vou me separar da filhinha, que será de mim? Que horror. Não, 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 não. Vamos continuar, a luta para tá aí, tem que continuar. É uma carta que vale a pena ser lida, sobretudo pela circunstâncias em que foi escrita. Sabe, uma pessoa no, 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 na beira do calabouço, sabe? Com a corda já, com o gás, gás. Ah, gás, pronto, ligado. Com, com gás ligado.
1: Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é, é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Operamundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, valeu valeu demais, quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Um exemplar autografado de Olga e de Fernando Moraes será presenteado a quem fizer a maior contribuição. Via Super Chat ou Super Sticker. Outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto, façam já a sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundia se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra antológica de Fernando Moraes em Nova e belíssima edição, a quadragésima edição. edição do livro Olga, uma edição belíssima, publicada pela Companhia das Letras, Fernando Moraes. Você se surpreendeu com a força eleitoral que Bolsonaro revelou no primeiro turno?
0: Eu me surpreendi, eu me surpreendi por ingenuidade, por, por excessiva boa-fé. É... O que me surpreendeu de verdade foi o fato de nós, o chamado campo democrático, não termos nos dado conta de que a política mudou muito, que a interferência da internet na, na, nas disputas eleitorais mudou completamente o que a gente estava habituado a fazer, que era lambi e ir para a Praça da Sé, distribuir santinho, ir para a porta de fábrica. Tem que fazer essas coisas, nós que não tenha. Agora, existem mecanismos hoje que eles, os nossos adversários, os trogloditas lá do, do genocida, do Bolsonaro, é, utilizam de uma maneira quase criminosa, é, que é a, a, a fake news, que é a notícia falsa. A notícia falsa existe desde... É mais velha que a sede Braga. Só que não tinha o um instrumento que é a internet para difundir. Eu me lembro que na eleição de 2018, a, a dona Firmina, que era cozinheira que me alimentava, eu estava escrevendo, trabalhando é, é, já no livro do Lula, é, trabalhando numa casa que eu tinha alugado na praia, para ficar longe da agitação aqui, e, e é, foi chegando perto da eleição eu perguntei, e aí, dona Fimena, vai votar no Haddad? Ela falou, não, não vou votar na Haddad, não, vou votar no Bolsonaro. Eu falei, mas por quê? Pô, não é possível, a senhora... tem 15 anos que a senhora me conhece e eu te conheço, eu sei que a senhora tem compromisso com os pobres. Com.... Aí ela falou, peraí que eu vou mostrar para o senhor o que, que eu recebi lá no meu, no, meu, no meu templo, lá no, no, no local onde ela frequentava é, é, pregações evangélicas. E ela me traz um santinho é, com a candidata a vice da chapa do, do Haddad, a Manuela Dávida, Dávila, da é, uma jovem... É, com a camiseta, e na camiseta bordado assim. É, Jesus era gay. E ela falou, olha aqui, ó, o que, que o, o, a vice do Haddad está fazendo. Eu falei, oh, 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 dona Firmeza, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Espera um minutinho. e peguei o celular e fiz uma foto dela. Estava na minha frente. Falei, depois eu vou mostrar um outro santinho para a senhora. E montei. No, no, no coisa dela a mesma frase no vestido dela na blusa Jesus Cristo eu peguei mais pesado Jesus Cristo é viado e também na na firmeza aqui que, que eu vou espalhar pela cidade a senhora usando camiseta usando vestido insultando é, é, Jesus Cristo Ela falou que que é isso eu falei, é isso que fizeram com a senhora isso é falso. A, 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 a Manuela nunca usou uma camiseta com isso, jamais usaria. Isso é para enganar a senhora. A senhora está na mão da pior escória possível e tal. Expliquei para ela direitinho, ganhei um votinho. Ganhei um votinho para o Fernando Haddad. Mas então, isso está sendo feito hoje? Eu recebi hoje um negócio aí que eu acabei de passar para o comitê para ver se eles entram no, no, no Supremo para tirar do ar, que é um negócio chamado... Não vou repetir o nome aqui para não difundir mais. Mas é um, 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 um site com mentiras sobre o Lula. As mais descabeladas, mais... Você que conhece o Lula sabe que não, sabe, não tem nenhum sentido. É uma coisa primitiva. Primitiva e faz sentido. E nós não estamos respondendo à altura... Eu, já, eu já disse
1: isso aqui no ar, Fernando. Eu, como comunista e ateu, vou, votei no Lula e votarei de novo, apesar de eu ter plena certeza que ele não vai fechar nenhuma igreja.
0: Não vai fechar nenhuma igreja. Infelizmente, eu, eu, eu brinco dizendo o seguinte. Lula podia ir para a televisão e dizer... Que no dia seguinte da posse dele, ele vai acabar com a isenção de imposto de renda para quem ganha dinheiro no, em aplicação nos bancos, em ação bancária. Os três maiores bancos privados do Brasil têm lucro trimestralmente de aproximadamente 30 bilhões de reais. 30 bilhões! Pensa aí em, em, em Mega Sena é, 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 acumulada, multiplica por 100. Essa gente não paga imposto sobre isso. O pessoal que recebe esses dividendos não paga imposto. Você paga. Você paga imposto até na garrafa de cerveja que você toma no botiquinho, tem 17% de ICMS. Na, na, então... É, você está dizendo que vai votar no Lula apesar de não fechar nenhuma igreja é, é, como não vai fechar eu também vou votar no Lula apesar de saber que ele não vai no primeiro dia dizer olha você que está aí nomando no sistema financeiro pode acabar pode, pode se preparar que a mamata vai acabar agora também é preciso não pode ser é, é, primitivo é, como os nossos adversários. É, não adianta eleger o Lula agora, no segundo turno, com 99% e o outro genocida com 1%, não adianta nada se não fizer maioria no Congresso Nacional. Se ele não conseguir ou maioria ou uma aliança poderosa que se comprometa com o programa dele, com o projeto dele, ele não consegue dar nem nome de rua. Se eu algum dia vier a faltar, como dizia o doutor Roberto Marinho, se eu algum dia vier a faltar e o Lula for presidente, quiser me prestar uma homenagem e colocar meu nome numa pracinha lá no Tumucumac, e o Congresso não quiser, não tem pracinha Fernando Moraes, não. Então, é, a escolha que nós fizemos agora, no, no, no domingo passado, eu, eu insisti nisso, insisti, insisti o tempo todo. Voto no Lula, claro, mas escolha em direito o deputado federal e o senador que você vai votar. Em alguns casos deu certo, eu acho que nós elegemos uma bancada razoavelmente progressista, mas você olha o Senado, rapaz, o Senado virou uma casa de mãe Joana, o astronauta, vendedor de travesseiro, a outra parada lá da, 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 da Mário. A
1: moça sabe? da
0: Goiabeira. A moça da Goiabeira. No Rio Grande do Sul, o pessoal está aí falando de, de maçonaria, que o, que o, 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 o Bolsonaro é, tem apoio da maçonaria. Na internet, entra no YouTube põe é, general Mourão, que era o vice do. do que é ainda o vice. Hamilton do, Mourão, filho. De Portugal, Hamilton Mourão, general Mourão fazendo uma palestra numa, numa, numa. eles não chamam de igreja, não. numa sede maçônica do Rio Grande do Sul, uma, uma, uma palestra de pau na Venezuela. que como ele foi adido militar do Brasil na Venezuela durante o período do Chávez, ele se considera, por isso, uma autoridade em Venezuela. E pelo que eu ouvi, quem quiser para ir lá ouvir, ele entende tanto da Venezuela quanto eu entendo de Burkina Faso. Então, não está autorizado, tá autorizado a falar desse assunto.
1: Fernando, você acha que basta ampliar as alianças para o Lula ser vitorioso no dia 30 ou algo diferente precisa ser feito para enfrentar o Bolsonaro?
0: Olha O velho, o velho Chomsky, não Chomsky, velho sábio não Chomsky, está com 90 de lavar e fumaça, é, deu uma declaração muito interessante hoje para a BBC é, sobre o Brasil, dizendo o seguinte, olha, é, artista, intelectual, cantor, ajuda. Mas não ganha eleição. O que ganha eleição é ir para a rua. Então é isso, nós temos que ir para a rua. Não, não, chama o comício. Primeiro vão 30 pessoas, no segundo já irão 60, e 70, 80, e aí chega nisso que vocês estão dando na foto aí. Entende? É, é, deixa eu desligar esse telefone aqui, que é uma moça que está Tentando me pegar. É, é, é assim. Sabe, você se lembra, certamente, os mais jovens, não? Os mais jovens que você são bebês, né, de berçário. É, é, se lembra, certamente, da campanha das diretas, já. Começou com, com, com meia dúzia de gatos pingados espalhados pelo Brasil. Até botar 1 milhão e 700 mil pessoas no, no, no viaduto chá, até botar um milhão e meio de pessoas na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Então, tem que pôr o povo na rua, tem. Nós temos organizações, você tem o MST, você tem a CUT, você tem o MTST. Onde é que está é tá essa militância? Vão para a rua, pô. Eu fui para a rua, eu velho aqui, sempre está tomei chuva, tomei uma hora de tempestade na cabeça, no domingo, tomei cotovelado de segurança na barriga, pisei no celular de não sei quem, para receber o um Lula no, no sábado, na, na, na Rua Augusta. Tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, vai, leva a mulher, o marido, pai, mãe, filho, vamos para a rua. Só na rua você ganha eleição. Você não ganha eleição engordando em cadeira de diretório. Então, tem isso. E tem que usar a internet de uma maneira mais pontual. E é, internet é o seguinte, é, é, não é uma frasezinha, não. você tem que fazer metralhadora. Você tem que atirar, com, 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 atirar a internet com, com a, o vigor de um AK-47. Então, é, é, eu, eu acho, ninguém me pediu opinião, mas eu tenho direito, eu voto, pago o imposto, eu acho que o Lula devia concentrar a, 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 o programa dele em cinco pontos, digamos, quatro pontos, é, que, em que ele possa dizer para as pessoas o seguinte, anota aí! No dia 31 de dezembro de 2026 não haverá mais um morador de rua no Brasil. E eu não vou quebrar o Brasil para fazer isso, não. Vou tirar o dinheiro de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. Pode anotar. 31 de dezembro de, de 2026 não haverá um morador de rua no Brasil inteiro. Do, 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 do Cabo Orange até o Arrozui eu asseguro isso, eu estou falando isso por falar, é, mas eu, há tanta coisa que é possível fazer, que ele próprio já provou que é possível fazer o milagre do erro de Colombo dele, que é o Bolsa Família, sabe, estende isso, amplia, sabe, acaba, volta, tira de novo o Brasil da, da, da linha de miséria, se volta mais para essa gente, Breno, Faça a experiência de ter feito, mas faz, de novo, roda pela Cracolândia depois das cinco horas da tarde. É um negócio de cortar o coração. da vontade de sair dali e fazer a revolução. Aquele bando de gente, a, a, a temperatura é 4 graus, 5 graus, aquele bando de gente ali, mulher, criança, velhinhos, enrolados naqueles cobertores. E, e andando como zumbis por ali. Porra, não é possível, isso aqui é o estado mais rico do Brasil. Sabe, o, o PIB de São Paulo é maior do que o PIB de muito país decente no mundo. Porra, eu me lembro que vieram fazer a provocação o, 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 o escritor cubano lá que escreveu sobre o... o, o, o Tete. Pode
1: chamar o cachorro é, Padura, Padura
0: foi Padura Padura foi a Padura. Padura. Padura Roda Viva na TV Cultura e aí uma engraçadinha quis fazer provocação com ele e disse, é, eh, mas em Cuba ainda tem muita miséria né? e ele, sereno ele não é um revolucionário ele tem restrições mora em Cuba, continua lá ele disse, olha é, não sei se a senhora conhece Cuba, mas seguramente no quarteirão aqui da estação onde eu estou dando a entrevista, na hora que eu cheguei, tem mais gente em uma quadra aqui, dormindo na rua, do que em todo o território cubano. Então, sabe, você vai dizer, não, o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país riquíssimo, porra. Então, um pré -sal o Lula pode dizer que a primeira coisa que vou fazer é mandar uma emenda, um projeto de emenda à Constituição para recuperar o pré-sal, que é a chave para, para a gente salvar o Brasil, para que a, a próxima geração da Trapa não esteja ali penando, morrendo de hipotermia por causa da temperatura. Agora, não adianta ficar lembrando as coisas que ele fez, até porque ele, ele, ele tomou posse ele foi presidente 20 anos atrás. Hoje as pessoas voltam a partir dos 16 anos. A gente nem sabe, se você perguntar para as pessoas quem é Fernando Henrique Cardoso, para tá molecada, quem é Fernando Henrique Cardoso é capaz de... Olha, eu já ouvi falar, mas não lembro direito.
1: Ô, Fernando, você, que é o biógrafo do Lula, escreveu uma belíssima biografia é, sobre o Lula, se você tivesse que escrever hoje as páginas do segundo volume da biografia sobre o segundo turno, que roteiro você escreveria? Um Lula mais paz e amor eu... ou o um Lula mais bravo para o segundo turno?
0: Olha, eu estou eu convencido de que o Lula que saiu da cadeia é melhor do que o Lula que entrou na cadeia. Estou convencido disso. Eu, eu, eu tenho... Isso é uma observação é, 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 subjetiva isso não tem um medidor. Eu acho que ele saiu mais comprometido com a questão da soberania nacional, por exemplo. Ele saiu como se fosse possível, mais comprometido ainda com o que ele chama de dívida eterna que o Brasil tem para a África. Ou seja, com o antirracismo, a, 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 a obstinação do Lula com a coisa do antirracismo. Para você tem uma ideia, um, uns três semanas antes da morte do do do, Hobsbaw, do historiador Eric Hobbsball, eu fui a Londres fazer uma entrevista com ele, para o livro do Lula. E ele me recebeu, foi muito gentil, já estava muito, estava com 96 anos, caminhava com dificuldade, com um andador, é, mora, morava numa casa a 20 metros da casa em que morou o Marx, em Londres. Que é uma maravilha, né? Mesma quadra. Ele falou, antes de ir embora, dá 20 passos, 30 passos, você olha uma casinha verde que tem aqui, Marx morou aí. E o, 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 o Hobsbawm, na hora que ele me levou até o portão da casa dele, me deu um abraço, falou, olha, dá um abraço enorme no Lula, diz que eu estou com muita saudade, que eu quero vê-lo logo. Agora, leva para ele um pedido meu Que ele não se esqueça jamais dos negros Que ele não se esqueça jamais da escravidão então, Eu acho que o Lula, que saiu da cadeia Saiu com a visão mais clara de soberania Saiu com uma visão mais aprofundada Porque ele leu muito Ele leu muito Eu vi a pilha de livro já lidos. Se você fosse lá olhar, você ia ver que ele leu mesmo Que era anotadinho e tal ele, ele, ele saiu com, com a convicção mais, mais é, 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 substantiva, é, por exemplo, do, 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 do horror que é o a, a capital financeiro, do que é capaz o capital financeiro para ganhar dinheiro, ganhar fortunas, essa. Montanha, essa cordilheira de dinheiro que eu citei para vocês sem produzir um pé de couve é a única atividade que não produz um parafuso, não produz uma poca, não produz um pé de couve e se entopam de dinheiro todo ano isso é agiotagem oficializada. é a mesma agiotagem que o miserável trabalhador é obrigado a se submeter lá no bairro dele ele, ele pede mil, mil reais emprestado para a e já recebe descontado. Recebe só 700, por 30% é o juro que a Egeota cobra. Vai no Banco de Itaú, vai no Santander, vai no, no Bradesco pedir dinheiro emprestado. É a mesma coisa. Agora, se você depositar o seu dinheiro, o seu salário lá, mesmo que você não queira as empresas depositam em bancos, eles vão emprestar o seu dinheiro para o primeiro jacu que apareceu lá para pedir empréstimo e vão cobrar juros absolutamente extorsivos agora não pode não pode outra coisa que tem que mexer regulação da mídia aliás eu acho que o Lula fez uma clareza é, 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 cristalina no programa do ratinho o ratinho perguntou para ele o senhor vai censurar a imprensa né eu disse não você vai continuar fazendo seus programas ainda brincou só espero que me chame para ser entrevistado. O que, ele, o que o Lula disse é simplíssimo. Jornal e revista, o que é de papel, o Estado não pode meter a pata. Se eu e você, Berando, nos juntarmos para fazer um jornal, fazer uma revista, a gente pode escrever o que der na nossa telha. A hora que você disser que você defender a venda de cocaína para crianças... A, 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 o Estado tem todo o direito De te mover um processo Ou qualquer instituição De te mover, pode contra nós Um processo por uma barbaridade Mas não fechar o nosso jornalzinho Nossa revista Agora, rádio e televisão Não são propriedade privada São propriedade social Propriedade do Brasil inteiro Então, não é, a Teleglobo Não é Marinho TV Globo é nossa, é minha, é do, do brevo, é das pessoas que eu estou vendo o nome passar aqui embaixo. E é uma concessão precária. E quem tem concessão de televisão não podia ter concessão de rádio, não podia ter jornal. O Globo era um jornalzinho vagabundo, provinciano, 20 anos atrás. Era um jornal que só circulava no Rio de Janeiro, com notícias locais e com classificados. Anúncio de emprego, de compra e venda de carro, se transformou num dos três maiores jornais brasileiros graças à propaganda feita onde? Na TV Globo que é minha. sabe? Então tem que regular. Não é, não é, repito, não se trata. Eu sou, eu sou jornalista há 60 anos. Eu tenho 75 anos. Eu comecei precocemente. E eu fui dirigente do sindicato dos jornalistas de São Paulo. Eu fui vice-presidente do sindicato. Eu sou defensor é, é radical da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Agora, para isso, você tem que pôr a mão no seu bolso e montar o seu jornal. É a velha história do, do Assis Chateaubriand com, com o Davi Nasser. Que o, o Chateaubriand se, se, se ressentiu de um artigo escrito pelo Davi Nárcia contra a construção de Brasília. E o chateau chamou o, o Davi, que era o principal repórter do, do, da revista O Cruzeiro, e disse para ele, senhor Davi, que história é essa? escrever contra eu, Juscelino. Ele disse, é a minha opinião, doutor Assis. Está lá o meu nome desse tamanho, Davi Nácea. E o chateau respondeu para ele, se você quer defender a sua opinião, você monte a sua revista. Na minha revista, você defende a minha opinião. Esse é o jogo da imprensa numa sociedade capitalista. É isso. Agora, é, é, rádio e TV não faz A Constituição diz que quem tem concessão de rádio e TV não pode ter mandato parlamentar. Roda o Brasil e vai ver quem são, donos, quem são os concessionários do SBT, da Globo, do, do, da Igreja do bispo, da Band... É senador e deputado, em nome da mulher, da amante, do filho, do genro, da nora. Então, tem que mexer nisso. Ele começou bem. O Lula deixou o projeto prontinho para ser enviado para o Senado. Feito, é preciso dar nome aos bois também, na hora que a gente elogia, não é só na hora que dá patada. Feito pelo Franklin Martins, que era ministro do Lula e pelo Otônio Fernandes. Fizeram um trabalho, um início de trabalho exemplar, em primeiro lugar, pulverizando as verbas das, das empresas estatais, que iam parar na mão da veja da TV Globo e acabou. Pô. E as pessoas do, do, do Nordeste, do fundo do Rio Grande do Sul, que tem um jornal local, sabe, o um pioneiro em Caxias do Sul, é, o povo em, em, em Fortaleza, não recebe anúncio? Mas como não recebe anúncios? Por que, que os anúncios vão para o Globo se o Globo vende 10 exemplares em Fortaleza e o povo vende 30 mil? Então, eles deram uma arrumada nisso, um início de democratização dos recursos que, infelizmente, não prosseguiu no governo da presidente Dilma Rousseff. Agora, tem que mexer nisso. Esses caras controlam. A TV Globo, na hora do Jornal Nacional, ela fala com 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros, são 10 Portugal. Pô, e usar aquilo para fazer campanha, para fazer campanha contra o Lula, para fazer campanha, seja contra quem for, contra quem for. Não pode, televisão é para informar, rádio é para informar. E a lei é clara sobre isso. Então, tem que apertar a raqueta, assim, Tem que apertar. Eu acho que o Lula foi, foi claríssimo ao responder para o ratinho Infelizmente foi na televisão que tem. A audiência, um canal que é uma audiência pequena, mas ele diz com clareza, papel o Estado não pode meter a mão. Se alguém se sentir ofendido, processo o redator, o dono, o diabo. Vai para a justiça, é a justiça que vai decidir. Agora, rádio e TV e internet, estava me esquecendo, o Lula lembrou, e internet, o Estado tem sim que regular o uso. Aí Segundo, é sua... eu, voto, eu voto nele com dois dedos Em vez de votar com um dedo Só volto lá com dois dedos
1: Rapidamente, qual a tua aposta Para o dia 30 de outubro? Qual o placar para o dia 30 de outubro?
0: Olha Tem uma Tem uma Uma visão aritmética Que é o seguinte nós estamos começando o segundo turno com 6 milhões de eleitores é, acima do, do, do monstro lá, do, do genocida. É, de onde ele vai tirar, ele, Bolsonaro, vai tirar esses, 100 milhões, esses 6 bilhões de votos para poder ganhar o segundo turno? Alguns analistas de pesquisas, de enquetes, é, asseguram que ele já bateu no teto, ele não tem mais de onde tirar voto, que os, 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 os evangélicos já deram o que tinham que dar, e ainda há a, a perspectiva de receber algum voto, não sou muito, não, não, não acho que se transfira voto assim, com essa, essa coisa automática do Ciro Gomes, que é uma pena né, terminar a biografia dessa maneira tão é, infeliz, tão indigna, para um cara que fez coisas interessantes. Um cara... Eu eu, 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 eu tive um, um bate-boca com ele uma vez, depois nos reentendemos em Havana, Cuba é um bom lugar para você fazer as pazes. E... e... E reconheço as virtudes que ele tem. Agora, é, ele não pode fazer política com o fígado, com o intestino. Tem que fazer política de uma maneira civilizada. E ele se transforma num sujeito desrespeitoso. Não acredito que vá vir muita coisa. E acho até que ele falou tanto, tantas vezes mal do Lula, que é capaz... De uma, uma, uma rapa da, da medíocre votação que ele teve, vai parar na, no imornal do, do, do Bolsonaro. Mas eu acho que a gente ganha, vai ganhar apertado, eu acho que nós vamos passar é, é, essa, essa tensão, é, que será menor quanto mais a gente vá para a rua. Quanto mais a gente vá para a rua e mobilize. Alô, alô, estédio, alô, alô, bolos, vamos botar a cachorrada na rua, vamos para a rua, vamos todos para a rua, PT tem que convocar, PSOL, é, todos os partidos, Partido Socialista, todos os partidos que estão compondo essa frente, é preciso lembrar de uma coisa, Bruno, é, o Lula conseguiu um prodígio nessa frente, nem na época das diretas já o MDB, o velho, saudoso MDB, conseguiu juntar é, gente de extremos é, 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 tão, tão grandes quanto o Lula conseguiu agora, e está conseguindo, está ampliando no, no segundo turno. É, eu, eu quero saber até onde que isso dá voto, estou interessado em voto, porque aí aparece o Armínio Fraga e diz que vai votar no Lula. Tudo bem, o Armínio Fraga traz o voto dele e olha lá, não sei nem se a mulher dele acompanha. Então, é o mercado. É o mercado, tem que amansar o mercado. O que tem que amansar o mercado é apertando a gola no mercado. Não é fazendo cafuné no, no Armênio Fraga, não. É, é apertando a gola. apertando a guela, cumprir lei, fazer leis rigorosas. O, 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 o desastre do capitalismo em 2008, que quase levou a vaca para o brejo, era o que eram os bancos. Eram os bancos, eram os bancos. E depois quem pagou a dívida foi o Estado. É o, 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 o país exemplar do liberalismo econômico. Na hora que os bancos começaram a quebrar, foram bater na pauta do Estado. Quem salvou os bancos foi o Estado.
1: Fernando Moraes, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha hoje?
0: Olha, o um livro, eu recomendo um livro que eu, inclusive, estou relendo, que é ótimo para entender o que a gente está vivendo hoje. É um livro chamado Fogo e Fúria, de um jornalista chamado Michael Wolff, vocês estão vendo aí na tela, é, da editora Objetiva, é, é um livro contando a campanha do, do Trump à presidência dos Estados Unidos. Tem uma pequena passagem, se você permitir, é rápida, é, que mostra o que é o Trumpismo e que é o que o bolsonarismo está decalcando. A campanha do Trump estava se arrastando e a Hillary subindo. E aí eles, aí, desesperados e tal, alguém sugeriu para o Trump, chama um camarada é, é, chamado, convoca um sujeito chamado Steve Bannon. E veio estar tal Steve Bannon que é guru do Bananinha, do filho do, do, do dinossauro, chega esse Steve Bannon e diz o seguinte, na reunião do Estado-Maior da campanha do Trump, ele diz o seguinte, nós vamos para o rádio, para a televisão, para as entrevistas, dizer que nós somos ótimos, que nós vamos defender os pobres, que nós somos a favor da democracia plena, por que, que a gente mente? Por que estamos mentindo assim para as pessoas? Por que, que a gente não passa a fazer uma campanha sincera e diz o seguinte: vamos construir um muro para não deixar Latino entrar aqui, que é subgente. <coughs> vamos proibir a entrada de imigrantes. Esse povo ou vem aqui para roubar o emprego de norte-americano ou vem aqui para fazer terrorismo. Islamita, em geral, tem que ser proibido de entrar nos Estados Unidos. E vamos dizer da Hillary o que a gente sabe da Hillary, que eram mentiras, que a Hillary fazia orgias com crianças no, no palácio, quando o marido dela, na Casa Branca, quando o marido dela era presidente da República, o Bill Clinton, e as pessoas se espantaram com aquilo. E algum louco lá falou, vamos experimentar. E deu certo. E ele ganhou a eleição dizendo para as pessoas, nós detestamos o pobre, nós não vamos deixar brasileiro de governador Aladares entrar aqui para roubar, lugar de, roubar é, é, emprego de norte-americano. Não vamos deixar a árabe islamita entrar aqui para roubar nossos empregos e para fazer terrorismo, para jogar avião nas torres, eles resolveram adotar o método Bannon. Para você tem uma ideia, eu fui num comitê, eu estava de passagem pelo Washington no, no, na época da eleição, já nesse período do, das fake news, eu comprei uma camiseta num comitê do Trump uma camiseta com o rosto da Hillary Clinton e embaixo escrito em letras desse tamanho. Puta! Só isso. Puta! Eu comprei, eu trouxe para o Brasil. Preciso ver onde está, que é boa a camiseta para dar esse exemplo. Então, eu recomendo a vocês, quem não leu, leia. Quem já leu, como eu, releia nesse momento porque você vai falando ali um pouco da história que está acontecendo nas nossas barbas, debaixo do nosso nariz. E com relação ao segundo pedido, à segunda indicação, se você me pede, eu vou fazer uma indicação dupla. Vai parecer até que eu estou fazendo de abaculê, porque as duas são séries que estão sendo exibidas no, no mesmo streaming que é o Netflix. Um é um filme que é um filme antigo Uh, não da pré-história uh, que se chama Five Comeback são cinco cine... são três cineastas famosos o Spielberg o, o... como é que chama o chefão Coppola Spielberg, Coppola e o, o, o Guillermo Del Toro principalmente tem mais outros dois o Lawrence Kasdan e o Paul Greengrass, são cinco grandes cineastas norte-americanos, contando uma história maravilhosa que aconteceu durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Que os, os cineastas de Hollywood se ofereceram para o governo, para a Marinha, sobretudo, norte-americana, para ir para a frente de batalha da Segunda Guerra Mundial para filmar o que cada um quisesse. É, 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 sem pauta. E aquilo era propriedade da, da Marinha, do, do Estado americano. Era para propaganda, para fazer propaganda do, do, dos aliados na guerra contra o nazismo. É uma maravilha, acho que vale a pena é, é, assistir. Não só pela beleza e pela força, é um negócio de um, de um impacto. A cena inicial que é na hora que os dos soldados aliados, que eles dizem muito discretamente que é o Exército Vermelho, mas é o Exército Vermelho, soviético, na hora que toma um dos campos de concentração, eles filmam uma, uma, uma máquina de terraplenagem, uma macadamia daquelas enormes, julgando pilhas de cadáveres que tinham sido executados na véspera, porque sabiam que as tropas aliadas, que as tropas soviéticas estavam chegando, e resolveram fazer uma vingança, os nazistas. Entraram num galpão, tinha 200 presos, judeus, comunistas, ciganos, socialistas, homossexuais, eles entraram lá dentro e metralharam 200 pessoas a sangue e frio. E, na hora que as tropas entram nesse campo de concentração, que eu não me lembro qual é, não é um dos famosos, jogando cadáveres numa bala comum, cadáveres que tinham sido executados na noite anterior. Isso vai por, pelo, pelo filme inteiro. E é ancorado pelo Spielberg, e pelo, sobretudo pelo Spielberg, pelo Coppola e pelo, pelo Benício, Benício não, o Guilherme, do Toro é, é, é um filme vale a pena, são... São poucos capítulos. Também eu não gosto dessas séries intermináveis. São, acho que, quatro ou cinco capítulos. E um outro filme que eu, que eu sugiro, outra série que eu sugiro, é, o título é O Império Otomano. É a história da tomada uh, do, do, de, de Constantinopla uh, pelo, pelo Sultão Mehmet, que eles traduzem equivocadamente como Maomé, que eh, pode gerar uma confusão eh, Não, pra... nas pessoas. A tradução brasileira, porque você ouve as pessoas falando, os atores, as atrizes falando, se referem a ele como Mehmet, Sultão Mehmet. E a tradução bendita, maldita tradução, diz que é Maomé. Fica parecendo que ele é Maomé II. Fica parecendo que ele é filho do profeta, não é verdade. Mas é uma, é uma série, também não é longa, mas é uma série contando é, uma história que mudou a história do mundo nos dois ou três séculos seguintes, que foi a tomada do, 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 de Constantinopla pelo, pelo sultão Mehmet II. É uma série bonita, bem feita, é uma produção... Eu, tenho a impressão que é meio britânica, meio turca. Tem muito turco nos créditos. É, então, eu recomendo. Vale, tanto tanto o, o Five Come Back, quanto o Império Otomano, é, vale a pena ver. É, são ambos educativos e, ao mesmo tempo, é, um entretenimento que é coisa de qualidade.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Laila, quem receberá os exemplares de Olga, de Fernando Moraes, devidamente autografados?
2: Olá, boa tarde. Agradecemos a todos que participaram. O pessoal engajou mesmo hoje, lógico, o livro do Fernando, excelentíssimo. Eu tenho aqui a edição também, a edição aqui. Olha né? só,
0: pré-histórica.
2: É, da primeira, né, da Alfa Omega. É. Minha mãe aqui que, que comprou, enfim. O é, pessoal engajou muito aqui e nós tivemos acho que foi uma estratégia até o. Ivandro Carlos, ele foi pingando aos poucos e ele chegou na incrível soma de 190 reais de contribuição. Ninguém conseguiu bater a contribuição dele. Foi indo aos poucos, foi crescendo, galgando. Então, Ivandro é é, ele foi crescendo né, com as contribuições de 50, 20 e tal. Nós fizemos a somatória, nós fazemos a somatória aqui. A Cintia Braga também contribuiu mais de uma vez. Nós fomos fazendo a somatória. Mas o Ivandro é, chegou na soma de 190 e garante aí um exemplar autografado do livro de Olga. Então, uma dedicatória já... Fernando. depois eu passo para você certinho por mensagem tá novamente. Mas uma dedicatória já é para o... Ivandro, Ivandro, por favor, não esqueça de nos enviar os seus dados é, no e-mail comercial @operamundi.com.br, Certo? Nós vamos precisar do seu endereço é, é, para poder enviar o livro autografado, tá bom? E eu vou compartilhar agora a tela aqui para a gente fazer o nosso sorteio. É, vocês podem ver aí que foram realmente muitíssimas contribuições, tá? O nome do Ivandro já não tá aqui, então Carla Moraes, a Cíntia Barroso, a Tatiana a Lavi, Lavi, que também fez uma grande contribuição, mas é, entrou aqui no sorteio, certo? E de última hora aqui nós tivemos a nossa querida Cecília MB, que sempre participa aqui no canal, gratidão, Cecília, é, vou fazer aqui o vou... Sorteio, então, sorteando um nome, certo? 3, 2, 1. Hernandes Leite. Vamos tirar as propagandas aqui. Hernandes Leite contribuiu aí também com um superchat, super sticker. Eu não sei se eu vou conseguir achar a contribuição dele aqui, mas por favor, Hernandes, você também nos envie. O seu endereço para que possa receber o exemplar autografado do livro, tá certo? É, aqui, ó. Ele... Mais de uma vez também, nós fomos somando, tá aí também a espera do Lula 2, certo? Peraí.
0: Não, mas esse não é. Ah, não. Não é o é. que foi sorteado. É quase, passou raspando. É, tá Armando Milione, Armando Milioni, deixa eu aproveitar para vocês, Armando Milione é autor desse livro aqui que é muito importante, que é sobre o que aconteceu na área aeroespacial no Brasil, a tragédia acontecida na área, na, 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 no setor aeroespacial do Brasil, depois do golpe contra Dilma. Vale a pena ler. O é um livro de é professor, é um, um cientista da maior qualidade, e conta uma, 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 uma história de um golpe contra uma tentativa de transformar a instituição em algo digno do nosso país.
2: Sucesso, então, satisfação. Nós tivemos, inclusive, acho que o professor Zé Neto estava assistindo aqui também, em Henrique Pisolato, grande. É, a pessoa sempre
0: acompanha aqui. Já, é... Eu vi o Pisolato aí. É. Se ainda tiver, o ainda tiver aí, vai um meu abraço.
1: Tá, é. Muito obrigado, então, Laila. Já temos, então, os nossos dois ganhadores. Fernando, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante, pedagógica, que a gente teve. Muito obrigado por ter aceito. Obrigado, essa... eu.
0: E, e no intervalo vai para a rua de voto.
1: Sim, senhor. Tá bom? Moscou, se Moscou ordena, eu cumpro.
0: Já veio, a orientação já veio, é votar no Lula. Tá bom?
1: Obrigado, Fernando. Boa sorte.
0: Você também. Tchau, Bruno. Obrigado por tudo.
1: Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa. Em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.